0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Только для посвященных» — часть проекта Лайфхакера, в котором мы рассказываем, как не дать деструктивным культам повлиять на вашу жизнь. Это второй выпуск, и в нем мы расскажем про самые известные, масштабные и опасные русские секты. Рассказываем мы, я Ирина Рогава и мой коллега Арсем Горбунов. Всем привет! Артем у нас практически эксперт, потому что он писал большой текст про русские секты для лайфхакера и не раз писал статьи для других изданий. И мы уже обсуждали с ним историю русских сект в первом выпуске. Если вы его не слушали, обязательно послушайте. И начнем мы с первой секты, наверное, одной из самых известных. Секта Белое Братство. Сразу нужно сказать, что она действовала не только на территории России, но также и на территории постсоветского пространства. И зародилась она как раз на Украине. О, Вы прослушали представление Марины Свигун. Это человек, который организовал одну из самых известных российских русских сект «Белое братство».
1: Да, нам это имя, может быть, ну людям млад... моложе 30 не особо известно, а вот наши родители, наверное, хорошо это помнят. А... Ну, Мария Свигун она же Мария Деви Христос, блин, вот оригинальные, да, какие имена брали люди, вот эти никнеймы им бы рэп читать. Так вот, она одна из создательниц. Был такой товарищ, проживал он она время. же,
0: извини, что перебиваю, она на самом деле объясняла, я же очень много ее видео посмотрела, она объясняла, почему ее зовут Мария Деви Христос. Мария, потому что если прочитать наоборот, почему-то у Марии получается армия. Это божественная армия, которая пришла спасать людей. Деви, потому что дева, девушка 9. А Христос, ну, потому что она второе явление Христа.
1: Железная логика. <смех> а, так вот, был такой... Эм...
0: Но, но как бы логика логикой, но имя звучное, запоминается, запоминается, да. Но она на самом деле, я вот представила ее как основателем, но она была одним из основателей. Основателем секты вроде был Юрий Кривоногов.
1: Да, это такой вот человек, который разрушает наши стереотипы, вернее, не наши стереотипы, а стереотипы многих людей, что в секты идут безграмотные люди. Юрий Кривоногов, он был доктор технических наук, вернее, нет, он был кандидатом технических наук, и он изучал манипуляции сознанием. Вот, и у него, наверное, произошла такая э, профессиональная деформация, профвыгорание, что он э, в годы перестройки вообще подался сначала кришнаидам, всего понабрался, ездил по, ездил по разным городам, что там проповедовал. И вот в Днепропетровске он встретил э, Марию Цвигун, которая э, при, пережила клиническую смерть и была уверена, что в этот момент э, ее душа взлетела на небо, а в ее тело вселилась э, божественная душа, небесная. И вот эти два одиночества встретились. И Кривоногов провозгласил Марию Цвигун богом, божеством, по имени как раз-таки Марии Деви и Христос. И они основали... Секту, одно из названий которых Белое Братство. Главный элемент их идеологии в чем был? Они проповедовали то, что скоро будет конец света из-за различных природных катаклизмов, и, разумеется, разумеется, потом Земля станет преображенной, но спасутся не все, правильно? А кто? Лишь члены, адепты Белого Братства. Вот еще они проповедовали то, что прививки, зло, паспорта, зло, власть, зло, все, в общем, зло, все приближает только конец света. И они даже объявили дату. Это было 24 ноября 1993 года. Конец света почему-то у них происходил в Киеве, потому что именно туда приезжали вообще тысячи адептов с, с Украины, с России, ну, и бывшего Советского Союза. И они попытались захватить Софийский собор, но... Милиция э, не дала им это сделать, арестовала несколько сотен адептов, в том числе основателей Кривоногов, Цвигун и еще там был Ковальчук, третий их товарищ, там потом произойдет любовный треугольник между ними. Вот Даже некоторые газеты писали, что ряд адептов пытался себя поджечь в момент задержания. И э, все вот это троица, Ковальчук, Цвигун, Кривоногов в итоге получили реальные тюремные сроки. И вот в тюрьме... Цвигун э, развелась с Кривоноговым. Кривоногов э, там отказался от нее, сказала, что неистинное божество. Цвигун вышла замуж за Ковальчука. Вот, вообще Санта-Барбара такая. И Цвигун вышла самая первой на свободу. И вот, Ира, сейчас расскажи нам, чем занималась Цвигунта. Да, я вот, сначала на хочу... Свободе. На...
0: Я хочу сначала сказать, почему это учение опасное, потому что оно представляло из себя бельберду из постулатов христианства, иудаизма, буддизма, кришнаизма и книг художника-философа Николая Рериха. Солнце и Луна, они были созданы искусственно. Но Луна это сейчас считается планетой. На самом деле это сирюсианский спутник, который прилетел из сирюсианской системы для того, чтобы вернуть Земле ее орбиту. Об этом говорит Мария на своих конференциях, которые сейчас проходят, потому что после выхода из тюрьмы Мария сначала пыталась основать организацию в Киеве, но у нее это не получилось. Затем она переехала в Москву, взяла себе новое имя, теперь она Мария Виктория, и кроме этого у нее еще и другое занятие. Теперь она художница, создает свои картины в стиле «Русский космизм». А Мария устраивает выставки, перформансы, встречи проводит, лекции, мастер-классы, на которые продолжают приходить люди. Но вот организовывает ли она какое-то движение сейчас, точно неизвестно, но, как я считаю, лучше держаться от этого подальше, на всякий случай. А теперь мы перейдем к следующей секции – это виссарионцы.
2: Нельзя убеждать людей, что то, что я даю, естественно. Просто нельзя. Mm. Я как источник. Есть влага, она течет, живительная. Видишь ее, чувствуешь, что хочешь напиться – пей. Пей сколько возможность позволяет. Я дам сколько угодно. Но если не видишь, не чувствуешь – нельзя пить. Это тебе не нужно. Иди пей то, что уже созрел пить пока» что еще тебе нужно попить.
0: Это слова Сергея Торопа, основателя секты виссарионцев или церкви Последнего Завета. Это очень интересная секта, и Сергей, опять же, очень интересная личность. Сначала он был слесарем, физруком, электриком, кем только он не был, но у него была определенная цель. Он хотел прославиться. И в одном из своих дневников он написал «Если я не стану известным всему миру, я и жить на земле не смогу». Видимо, не найдя другого пути, как прославиться, Сергей решил провозгласить себя вторым пришествием Христа. И так как, видимо, Сергей было слишком простое имя для Сына Божьего, он решил назвать себя Виссарионом. Плюс еще он стал ходить, он сменил имидж, он отрастил волосы, и стал ходить в белом хитоне и, в принципе, был похож на Иисуса Христа.
1: Да, и самое удивительное, что люди-то поверили, нашлись же люди, которые э, восприняли его как миссию. Там сначала был минусинский кружок уфологов, как звучит, да, минусинский кружок уфологов. Золотые буквы. Вот. Ну, понятно, какие люди, скорее всего, ходят к Сначала на их базе Торп набирал популярность, а потом просто тысячи людей со всей страны стали съезжаться под Минусинск, там, где тору основал свой эко-поселение, поселок. И, притом, это были люди тоже, там, не, не бедные, они продавали а, квартиры, это были люди, там, из интеллигенции, бывшие отставные военные, а, ученые, в том числе сотрудники. Да, причем люди...
0: уезжали, как и одни люди, покидали свои семьи, уезжали а, все, кто в, этого, в это поселение, так и всей семьей уезжали также.
1: Вот мы говорили про то, что учение Торопа — это тоже смесь всего на свете, уфологии, христианства, буддизма, каких-то его фантазий, и Тороп. Почему мессия-то пришел, явился? Потому что скоро будет конец света. И вот тысячи людей, видимо, решили переживать его под Минусинском, где, в принципе, власти Красноярского края э, не были против того, чтобы он основал свой поселок. Там, по различным... Ну, Но, в принципе, он, он же говорил... Он заяв... Да, там 6 тысяч человек жил в определенный момент. 6 тысяч.
0: Он же заявлял это как эко-поселение, поэтому власти ничего странного, страшного в этом не видели. Но что же было страшно вот на самом деле? Страшно было, потому что виссарионовцы, они должны были придерживаться строгого питания. Вначале было под запретом мяса и пищи животного происхождения, затем под запретом оказался весь животный белок, там молоко и яйца. И причем вот мне очень понравилось, как все это подавалось. То есть там не было какого-то устава. Ты вступаешь в секту, там, ты не ешь мясо, через год ты не ешь это, через три года ты не ешь это. Или ты сам должен дойти, например, через какое-то просветление, что тебе эта пища не нужна, она вредит твоему телу, вредит твоей душе. Нет, все было намного проще. Приезжал водитель Виссариона, говорил, так, с 1 августа сахар мы не едим. Все, с 1 августа сахар был под запретом, никто ничего не ел. И в итоге из-за очень скудного питания у многих людей были проблемы с... Со здоровьем. У многих была дистрофия, какие-то инфекционные болезни, также очень много людей болели раком и ВИЧ, но они не обращались за помощью, они верили в то, что их может вылечить Виссарион просто прикосновением своей руки. Вот насколько была ментальная работа над людьми, это просто жесть.
1: Это... Есть такая женщина, Елена Мельникова, она несколько лет прожила вот в этом поселении Вассарионцев, и когда оттуда сбежала со своей семьей, она написала э, книгу воспоминания о том, как они пережили вот этот момент, и она рассказывала там про, например, женщину, у которых у ко <coughs> Она рассказывала про женщину, у которой была онкология, и, естественно, она не обращалась за медицинской помощью, она просто раздетая ушла в тайгу, есть э, списки Тех, кого вспомнили бывшие адепты этой секты, это люди, которые погибли от того, что им не могли оказать медицинскую помощь. То есть, это, например, там дети, которые только-только родились, и это были домашние роды. Матери, которые вот рожали в таких условиях. Люди, которых были запущены, заболевания. Там же еще... В чем момент интересный? Торб несколько раз переносил конец света. И вот просто представьте себе, как люди живут в этом состоянии ожидания конца света. У тебя психика постоянный уже просто, стресс, постоянный Да, Промыта, стресс. у тебя недоедание. И тут тебе говорят то, что все. А конец света у нас переносится. И вот по воспоминаниям бывших сектантов, многие, у многих психика просто не выдерживала. Их находили э, там Они, они вешались или еще что-то. Да. Или, например, дети, которые большую часть своей жизни прожили в этой общине. И они не могли просто приспособиться к жизни в большом мире, да, в после... больших городах. Они да, жили в тоже... общине,
0: дети жили в общине по какой-то причине, как-то, каким-то образом им удалось оттуда уехать, и они просто не могли адаптироваться к большому миру и тоже совершали уход из жизни.
2: Мое естество не привязано к жизни на земле. Меня она не интересует. У меня, для меня важно, это присутствие людей, в которые нуждаются в моей помощи. Но тут неверно будет сравнивать тяжесть, которую несет учитель или человек. Ведь каждому дается по его силам.
0: И когда мы говорим о секте, мы думаем, что здесь все так радужно, все друг друга любят, но вот у виссарионовцев больше всего любили своего предводителя, что, в принципе, нормально. Они его слушали просто беспрекословно. И чтобы получить хоть капельку его внимания, они часто доносили на своих собратьев. Виссарион пользовался своей властью и без какого-то объяснения причины он мог, например, отнять у кого-то дом или имущество, мог вообще просто взять мужа и жену разлучить. А что сейчас? Они же до сих пор существуют.
1: Да, секты-то до сих пор существует. Сколько-то людей живет до сих пор вот под Минусинском. Туда иногда приезжают журналисты, фотографы, тележурналисты. Даже из других стран можно найти видео, как какой-то телеведущий из Норвегии приехал, смотрит с придыханием на вот этого торопа. Как...
0: Да, 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 да. И для меня это очень странно. Раньше, понятно, не было доступа в интернет. Телевизоры тоже не у всех были. Но сейчас информация про различные культы и что происходит, с людьми, которые в них вступают, она вот-вот, в открытом доступе. Но люди все равно продолжают верить. И это очень грустно и очень страшно. Сейчас мы перейдем к еще одной интересной, известной секции Кидрозвоны или Анастасиция. Артем, расскажи, пожалуйста.
1: Я обожаю просто этих ребят. В общем, был предприниматель Владимир Пузаков. Занимался он, по-моему, туристическим бизнесом где-то в Сибири. И вот в 90-е, по его словам, он путешествовал там по реке Аби и встретил прекрасную девушку Анастасию, которая ходила голышом по лесу, ее понимали все звери, еще она умела телепортироваться, контактировала с НЛО. Естественно...
0: Об обычная девчонка. Обычная, обычная
1: девчонка, ко коих много. Естественно, Владимир не устоял перед его красотой, занялся с ней любовью и написал об этом всем книги из серии «Извиняющие кедры России», потому что в кедрах какая-то особая магическая сила. Он взял фамилию себе Мегре, а хорошо поднялся на этой теме, на этих книжках, он разработал концепцию родовых поместьй. То есть что такое родовое поместье. По мнению Мегре, каждая российская семья должна получить около гектара земли, на котором будет дом, различные постройки и жить за счет а, того, что она производит в этом родовом поместье. И, естественно, везде нужно везде, везде высаживать э, кедры. Мигре продает эти книги просто кучами. Он даже судился э, с женщиной. Она написала серию книг тоже вот в духе историю про Анастасии. И Мигре подал на нее в суд и выиграл его. Потому что он сказал, что это, вот эта Анастасия, это, как правильно сказать, выдуманный им персонаж. То есть он просто вот вот спалил парадокс, сам себя. просто да, парадокс. да. И вот эти родовые поместья, вот эти эко-поселения анастасийцев есть почти в каждом регионе России, и в том числе за рубежом. А, там в Германии, во Франции, в США. В некоторых регионах даже поднимался вопрос о том, что, чтобы принять закон о родовых поместья. Это не шутки, это действительно там в, несколько лет назад, по-моему, в Белгородской области точно такая история была. А на последних выборах мэра Новосибирска пытался стать мэром человек, из этого там у них есть какая-то еще своя партия, ну, в общем, кедрозвон какой-то... Кстати, кедрозвон очень отличное слово для того, чтобы этих э, кандидатов в различные политики называть. А, в общем, он с этой идеей пропагандирования родовых поместья шел на выборы, правда, занял предпоследнее 14 место, но факт, вот этот размах этого движения. А, точно никто за руку не ловил, как люди приходят в эту общину, но, по-моему, коммерсант писал году в 11-м, что как люди-то селятся, они же не просто там на любой лужайке могут свой uh -huh. кедровый рай построить. А, продают люди квартиры, например, а, покупают землю. Нельзя даже сказать: то есть, это у мигрени покупает или еще где-то, или это просто такой взнос, чтобы вступить в общину. Там называются цифры различные до десятков тысяч долларов. И вот только после этого становятся почетными там, анастасийцами и а, кедрозвонами. У них Причем... есть. Uh -huh. да.
0: Причем нужно сказать, что в ряды кедрозвона вступают бо по большей части одинокие женщины в возрасте. Почему они вступают? Потому что мигре привлекает их мыслью о том, что они найдут спутника своей жизни. И очень интересный был момент, когда мы с тобой отыскали э, группу ВКонтакте, где девушки да -да -да. ищут себе вторую половинку.
1: Ну, там как бы и парни тоже ищут, но больше да, да, всего да, там да. было женских анкет.
0: А, кроме того, что они пишут в социальных сетях, оставляют свои анкеты, также они оставляют и видео анкеты, и вот отрывок из одной такой.
2: Здравия мыслим вашим. Меня зовут Елена. Я живу в своем родовом поместье, которое мы вместе с моей мамой и дочкой организовали в 2010 году. Вот насадили... Небольшой сад, разбили небольшие клумбы, но уже выросли лиственницы большие, разживельники. Я очень хочу найти своего суженого, пригласить его в поместье, чтобы вместе с ним строить пространство любви, чтобы быть счастливыми.
0: На самом деле, я смотрю на эту женщину, и она такая приятная, она такая хорошая, просто а вот золотой человек. в этом парадокс, парадокс, да. парадокс
1: этих э, движений, то, что ты смотришь на них, там, я как-то сидел на заседании у нас здесь в Ульяновске, где тоже люди, которые живут в родовых поместьях, продвигали идею, чтобы их это все разрешили официально, и вроде бы тоже ничего такого ты не видишь, на первый взгляд, плохого в этом, но они вот живут, там, и живут, там, мед собирают, там, травки, чай, йог вкусный пьют. Такие счастливые люди, вроде бы.
0: Ну а Но... почему тогда? Почему их считают сектой и деструктивной, деструктивным культом?
1: Есть э, исследовательский центр, такой швейцарский, инфосекта называется, и он в своей работе писал, что э, кедрозвоны, анастасицы это деструктивный культ, потому что вот в учении мигре соединены э, различные там... Идеи, то есть опровергают историю, э, традиции, э, уж там православные различные, я так вообще их там тоже ну, недолюбливаю за то, что они вот против там, христианства. То есть, это смешение, опять-таки, различных учений, и все равно, так или иначе, в большинстве это, ну. Клишированная фраза, промывка мозгов какая-то происходит. Ну
0: да, и самое, наверное, опасное, что они, опять же, фанаты нетрадиционной медицины и нетрадиционного обучения.
1: Да, что бывает, в принципе, это бывает, иногда... Что, я... в
0: принципе, объединяет все практически секты. И мы переходим, наверное, к одной из самых новых, свежих сект в нашем списке – это моя любимая секта, секта бога Кузи. Как люди могли вступать в секту бога Кузи – это просто жесть. Это просто, просто жесть.
1: Бог Нет, у меня есть у меня есть теория. они Это люди подросли, и они думали, что это, знаешь, э, герой передачи «Позвоните Кузи», тот, который вырос.
0: Возможно. На самом деле за богом Кузи скрывается Андрей Попов, инвалид по зрению, и у него на самом деле несколько имен. При От рождения он Андрей, но также он брал себе псевдоним и Роман, и вот стал богом Кузи. Не знаю, почему ему не понравилось имя Андрей, непонятно. Так вот, он основал в 2007 году псевдоправославную секту бога Кузи. Как он это сделал? Вообще он служитель церкви, и он помогал на различных выставках, и, видимо, на этих выставках он и организовывал а, круг своих адептов, то есть он их завлекал. И вот в 2007 он открыл свою секту, и он называл сам себя богом и епископом. А, в секте была жесткая дисциплина. Я тоже посмотрела кучу фильмов, кучу видео на про эту секту, и Человек вообще, он не выглядит совершенно. Ну, допустим, вот если ты смотришь на весереона, да, там такой спокойный человек который вроде рассказывает вполне очевидные вещи, но он так все это делает, что даже я порой такая сидела и думала, господи, я бы реально вступила в его секту. Ну вот. А здесь человек совершенно не похож на того, кому ты будешь поклоняться. Ты хочешь просто подойти его и погладить, и пожалеть. Он выглядит таким обездоленным, но когда ты смотришь и читаешь, что он творил, ты просто офигеваешь. То есть на в каждом собрании он избивал людей. Он избивал женщин, которые годятся ему в матери. То есть реально есть материал, где женщина сидит и рассказывает про то, как он избивал ее плетью, потом отдал остальным участникам, чтобы они ее добили. И когда у нее спрашивают, а почему вы это терпели? Она говорит, ну он же Бог. Он просто Бог. И вот это единственное «Я Бог», Позволял ему делать все, что угодно.
2: Это был блок, когда он говорил, что за подлое. За молчание. Да, класс, класс, класс. Да, да, да. мне нравится. Ну, тоже, ладно. Это давление,
0: это... это обморок.
2: моргнул. Ты терпел. Нет, ты как стергнул, хорошо.
0: Все прихожане, они реально терпели все его выходки, потому что считали его богом и терпели его божью кару. Но, видимо, кто-то не смирился, и в 2014 году на него завели уголовное дело по факту побоев. В его квартире провели обыск, и оперативники нашли в помещении более 200 миллионов рублей, 150 тысяч долларов. И еще он был фанатом редких животных, поэтому среди находок были... «Варан», «Крокодил Тоша» и «Ехидна». Ехидна, жесть. Также еще было очень много религиозной литературы и материалы, которые правоохранительные органы отнесли к детской порнографии. В 2018 году суд признал Попова виновным в создании религиозного объединения, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. И также... Но...
1: Но, да, весной 2019 года он уже вышел, потому что в прошлом году уже начал действовать закон, когда сутки в изоляторе прираниваются к, к полутора суткам уже в колонии, и поэтому Попов, не отсидев меньше года в колонии, уже все, вышел на свободу. И кто его знает, как бы чем он будет заниматься в ближайшее время? Не так вернется что? ли он к этому?
0: скорее всего, вернется, мне так кажется, но это поэтому, чисто...
1: Поэтому, если где-то вас будут приглашать в церковь какого-то бога, чье имя будет похоже на кличку животного... Потому что же Кузя, это же имя попугая, который у него в детстве был, если не ошибаюсь, где-то писали про это. Вот. Вот это преданная дружба к своему домашнему питомцу. А ты говоришь, белый бим. Есть просто такое мнение, что секты остались где-то там в 90-х, и сейчас все нормально. Да ничего подобного мы уже говорили о том, что размыто понятие секта, и не обязательно секта, где люди, это что-то связано с религиозным подтекстом. Вот. Ну, ну, например, мое личное мнение, что э, всякие сетевые маркетинги, да, или вот сборище, где требуют какие-то деньги за то, чтобы дать тебе какое-то знание, или тебе по щелчку резко ты станешь богатым бизнесменом, это практически та же самая секта. И это все, конечно, забавно интересно, но для чего вообще наш э, спецпроект был создан? Да, для того, чтобы люди туда не попадали, чтобы родственники ваши туда не попадали. А, можете прочесть э, тоже литературу. А, блин, теперь слово «литература» звучит как будто религиозное, как будто что-то мы куда-то хотим пригласить. Не стоит думать, что вот секты точно вас не коснутся, потому что вы здравомыслящие, у вас там есть образование, вы всегда веселый позитивный. Люди, которые могут попасть в секту, которая такая потенциальная жертва, это очень много их классификаций, тоже про это написано много научных работ, поэтому если, например, вам предлагают куда-то пойти в какое-то место, где классно, где все это друга любят, и там откроется вам какое-то знание или вылечит из всех болезней, или ваши друзья куда-то туда ходят, лишний раз проверьте, что это такое, куда ходит ваш близкий человек, чтобы потом не пришлось вытаскивать человека из одной квартиры с крокодилом Тоши и богом Кузей. Или, это, или еще да, раз это переслушайте все...
0: этот подкаст. Артем, спасибо тебе большое за беседу, спасибо большое за материал, который ты подготовил нашим слушателям, хочу сказать. Спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Напоминаю, что он называется «Только для посвященных», и это часть проекта «Лайфхакера». Если хотите узнать еще больше информации, заходите на сайт «Лайфхакера» и читайте статьи по этой теме. Ссылки будут в описании. Спасибо большое. Всем пока.
1: Всем пока. Надеюсь, что наш подкаст был для вас не только интересным, но и полезным, потому что, как известно, если предупрежден, значит вооружен. Ну или как-то так.